0: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Die Corona-Auflagen haben manche Familien vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Schon zu Beginn der Krise gab es Befürchtungen, dass die Ausgangsbeschränkungen ein Problem werden könnten für Menschen, die zu Hause von Gewalt betroffen sind. Immer wieder hatten Behörden und Hilfsstellen gewarnt, dass diese Menschen nirgendwo hin können. Nun hat die Gewaltambulanz der Berliner Charité die letzten Monate ausgewertet und die Bilanz zusammen mit Justizsenator Behrendt vorgestellt. Landespolitikkorrespondentin Birgit Radatz kennt die Ergebnisse.
1: Eines ist Saskia Etzold, Leiterin der Gewaltambulanz der Charité, ganz wichtig. Es wird in allen Schichten und es wird in allen Ethnien und es wird in allen Religionen geprügelt. Das möchte ich nochmal ganz, ganz klar sagen. Bei der Gewaltambulanz können Opfer ihre Verletzungen für eine Strafanzeige dokumentieren lassen. Zu Beginn des Lockdowns im März waren es fast 25 Prozent weniger Menschen gewesen, berichtet Etzold. Nach Ostern seien zunächst vermehrt Gewaltopfer gekommen, die keine intime Beziehung zu den Tätern hatten. Dann kamen auch Menschen, die unter häuslicher Gewalt litten. Allein im Juni waren es über 150 Fälle, so die Leiterin der Ambulanz Saskia Etzold. Während sonst ungefähr die Hälfte unserer Fälle ohne Anzeige zu
2: uns kam und teilweise eher mit leichteren Verletzungen, haben wir diese Personen überhaupt nicht mehr gesehen. Wir hatten eine Anzeigenquote von über 90%. Prozent. Wir hatten schwerste Verletzungen. In fast allen Fällen spielten
1: Brüche eine Rolle oder eine Gewalt gegen den Hals. Auch bei den Gerichten machte sich ein Anstieg bemerkbar. Bei den Strafverfahren sei die Zahl im April sogar um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresapril gestiegen. So Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen.
3: Das schwankt dann. Das kann statistische Verzerrung sein, weil es dauert ja auch, bis es bei der Polizei aufläuft. Also wir haben das nicht erfasst nach dem. Tatzeitpunkt, sondern nach dem Eingangszeitpunkt bei uns, bei der Amtsanwaltschaft oder bei der Staatsanwaltschaft.
1: Doch auch im Juni habe es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg gegeben. Besonders bei häuslicher Gewalt sagten Zahlen noch längst nicht alles aus, ist sich Saskia Etzold sicher. Es ist so, dass die meisten, die zu uns kommen
2: nach häuslicher Gewalt, über 80 Prozent angeben, dass sie bereits seit vielen Wochen, Monaten oder Jahren Gewalt erfahren. Und ich denke schon, dass die Gewalt deutlich zugenommen hat, weil einfach diese massive Zunahme der schweren Fälle, die wir haben, zeigt mir, dass es da noch einen riesigen
1: Bereich an leichten Fällen geben muss, die wir gar nicht sehen. Viele hätten eine neue Wohnung gebraucht, was ein weiteres Problem in der Corona-Zeit war. Der Senat stellte dafür Hotels zur Verfügung. 80 Prozent sind weiterhin Frauen, aber auch immer mehr Männer kämen mit Verletzungen wie schweren Kratzspuren. Und noch eine erschreckende Zahl. Die Fälle von Kindesmisshandlung sind in diesem Jahr schon um mehr als 20 Prozent gestiegen. Viele hätten sich nur mit Hilfe der Polizei aus der Situation befreien können. Normalerweise ist es bei Kindern
2: typischerweise so, dass die in die Kita gehen oder in die Schule gehen und entweder entdeckt dort jemand dann, dass das Kind Verletzungen hat oder die Jugendlichen oder Kinder berichten selber davon, dass es Gewalt gegeben hat und dann wird das Jugendamt informiert. Also dass Kinder und Jugendliche selber die Polizei rufen, hatte ich so vorher noch nicht.
0: Sagt Saskia Etzold, die Leiterin der Gewaltambulanz an der Berliner Charité. Der Beitrag war von Birgit Radatz. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Brandenburg die ersten Corona-Fälle in Schlachthöfen auftauchen. Nun wurden in Niederlehme im Landkreis Dahme-Spreewald zwei Mitarbeiterinnen eines Wiesenhof-Geflügelbetriebs positiv auf das Virus getestet. Wie es dort nun weitergeht und wie es in anderen Betrieben in Brandenburg aussieht, hat unsere Reporterin Magdalena Bienert recherchiert.
4: Bei den beiden infizierten Personen handelt es sich um eine Festangestellte und um eine Werkvertragsbeschäftigte. Letztere lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft. Dort sind laut Unternehmen pro Zimmer maximal zwei Personen erlaubt. Eine Überprüfung vom Amt für Arbeitsschutz hatte Ende Mai keine größeren Mängel in der Unterkunft ergeben. Der Geschäftsführer der Märkischen Geflügelhofspezialitäten Gerhard Heil erklärte auf RBB-Nachfrage, dass »die Gesundheit aller Beschäftigten oberste Priorität habe«. Seit dem 24. Juni seien bereits 160 Tests auf freiwilliger Basis durchgeführt worden. Zum bestmöglichen Schutz wolle man ab sofort möglichst alle 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen. Der Geschäftsführer hofft bis Montagabend auf die weiteren Testergebnisse. In Niederlehme werden aktuell die Hygienemaßnahmen am Geflügelhof nochmal verschärft. Unter anderem gibt es zusätzliche Pausenräume. Es sollen mehr Fahrmöglichkeiten geschaffen werden, damit die Werkvertragsbeschäftigten nicht mehr in zu großen Gruppen zur Arbeit fahren müssen. Auch Aushänge in verschiedenen Sprachen sollen für das Thema Covid-19 sensibilisieren. In Brandenburg gibt es 138 Schlachtbetriebe. Auch beim Geflügelhof Fricki in Storkow will man möglichst schnell anfangen, das Personal zu testen. Beim Tönnies-Ableger in Schmerzke, Bradleys Country Food, wo nur 25 Personen arbeiten, fühle man sich laut Pressesprecher mit dem bisherigen Hygienekonzept sicher. Bei der Logistik und bei der Kleinstproduktion seien Mindestabstände Standard, genau wie der Mund-Nasen-Schutz für alle. Außerdem seien Pausenzeiten entzerrt worden. Hier wird es vorerst keine Tests geben. Das Brandenburger Gesundheitsministerium empfahl allen Brandenburger Schlachtbetrieben, Testungen bei ihrer Belegschaft durchzuführen.
0: Zwei Corona-Fälle in einem Brandenburger Schlachtbetrieb. Magdalena Bienert war das. Tesla hat auf Kritik reagiert. Es gibt neue Pläne für die Fabrik in Grünheide. Und die enthalten viele Neuigkeiten. Weniger Wasserverbrauch, ein flacheres Gebäude, eine Werksfeuerwehr sind nun vorgesehen. Ab sofort liegen die Unterlagen für einen Monat unter anderem in Erkner und Grünheide aus. Kritik gibt es trotzdem noch. Unser Reporter Philipp Barnsdorf hat nachgefragt. Die ersten Genehmigungsunterlagen
3: passten in gerade mal fünf Ordner. Die überarbeiteten Pläne füllen jetzt 23 Aktenordner. Genehmigen muss die am Ende das Landesumweltamt, dessen Abteilungsleiter Ulrich Stock weiß also, was in den hunderten Texten, Tabellen und Karten drinsteht.
0: Zum einen hat es eine Fülle von Detailänderungen und Umplanungen hinsichtlich des Anlagendesigns gegeben. Das ist damit verbunden, dass es auch Auswirkungen auf die Umweltsituation gibt, zum Beispiel auf die Lärmsituation. Es sind also neue Lärmorte hinzugekommen, andere sind weggefallen. Es sind neue Produktionsgebäude entstanden. Es werden 39 Hektar Wald zusätzlich gerodet. Es wird eine Grundwasserabsenkung durchgeführt.
3: Tesla hat nicht nur Unterlagen zur Umweltauswirkungen veröffentlicht, sondern hat über das gesetzliche Soll hinaus auch etwa Bauzeichnungen und Logistikpläne ausgelegt. Henrik Pilz, Bürgermeister von Erkner, findet das gut. Ich glaube, wir reden ja hier nicht einfach über eine Sache, die jetzt einfach nur so entsteht, sondern wir reden über die
0: Zukunft einer Region. Und wenn wir da uns jetzt gegenseitig da was in die Taschen lügen würden, dann fällt uns das nicht erst in zehn Jahren auf die Füße, sondern schon in fünf Jahren.
3: Aber nicht alle sind überzeugt. Sven Rothmeier vom NABU Fürstenwalde hat in Grünheide einen ersten Blick in die
0: Unterlagen geworfen. sind wieder viele Fragen offen, definitiv. Also die Endmontage ist zum Beispiel mit enthalten, das heißt, Heißt, wenn die Kunststofffertigung und die Batteriefertigung nicht enthalten ist. Die Endmontage aber trotzdem würde das ja bedeuten, dass ein enormer zusätzlicher Lieferverkehr entsteht.
3: Wegen der Corona-Einschränkung kann man sich die Unterlagen auch online ansehen.
0: Und ihre Einwände können Bürger und Verbände noch bis Anfang September einbringen. Der Bericht war von Philipp Barnsdorf. Ende August soll auf einem Teil der Berliner Friedrichstraße erstmal versuchsweise kein Auto mehr fahren. Der Senat hält trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Krise an dem Projekt fest. Das hat Verkehrssenatorin Günther noch einmal klar gemacht. Kritik von Wirtschaftsverbänden ließ sie nicht gelten rbb landespolitikreporter Jan Menzel hat die Details. Verbände wie die IHK und die Handelskammer hatten jüngst eine Verschiebung des
3: Projekts gefordert. Der Einzelhandel sei aktuell in einer schwierigen Lage und außerdem fehle ein Konzept für die autofreie Straße, kritisierten sie. Entschiedener Widerspruch kommt von Verkehrssenatorin Günther. Sie habe mehrfach mit Akteuren und Anrainern gesprochen. Die Pläne seien bekannt, sagt die Senatorin. Die Straße soll begrünt werden, Bänke und kleine Inseln sollen zum Hinsetzen und Ausspannen einladen. In der Mitte der Straße könnte ein fünf Meter breiter Radstreifen entstehen. Im Dezember kann sich die Senatoren vorstellen, dass die Friedrichstraße mit einem Weihnachtsmarkt belebt wird. Auch mode hält Günther für möglich. Das Verkehrsprojekt ist zunächst bis zum Jahresende befristet.
0: Jan Menzel zum Projekt Autofreie Friedrichstraße. Cineastinnen und Filmfans können sich freuen. Die Kinos sind wieder offen. Allerdings gelten auch hier weiter strenge Hygienevorschriften. Wie die ersten Gäste den Neustart erlebt haben, hat Inforadio-Reporterin Jule Keppel im Kant-Kino in Berlin-Charlottenburg erfragt.
5: Die Tür knarzt, aber sie geht endlich wieder für das Publikum auf. Dreieinhalb Monate hat Theaterleiter Markus Reinefeld auf diesen Moment gewartet. Für die erste Vorstellung im Kant-Kino ist der Einlass ausnahmsweise Chefsache. Kinoliebhaberin Christine hat vorhin schon einmal vergeblich an der Pforte gerüttelt. Jetzt hat sie mehr Glück. Kann ich eine Karte kaufen? Ja.
3: Sie Echt? Ja, Sie dürfen auch reinkommen. Nee, ich bin jetzt sowas von begeistert.
5: Die 75-jährige Charlottenburgerin lässt ihre Einkaufstüten am Eingang des Foyers stehen und hat Freudentränen in den Augen. Seit Zeit meines Lebens gehe ich ins Kino. Und das war für mich ganz schlimm, vor allen Dingen, weil ich offline bin und äh, dachte, ich komme gar nicht mehr in eine Kinokarte. So, Nein, ich bin total glücklich und werde mir Undine anschauen. Ihr Stammkino hat sich ein wenig verändert. Pinke Neonstreifen markieren die Abstände bis zur Kasse. Plexiglasscheiben hängen über dem Tresen. Auf dem Kartenbeleg muss die Besucherin ihre Kontaktdaten hinterlassen. Es riecht stärker nach Desinfektionsmittel als nach Popcorn. Neu sind auch die Sitzplatznummern in allen fünf Sälen. Damit will der Kinoleiter den Mindestabstand steuern und hat die freie Platzwahl abgeschafft.
3: Wenn jetzt hier in der Mitte einer eine Karte kauft, ist im Kassensystem automatisch rechts zwei Plätze frei, links zwei Plätze frei und ganz links wäre da noch einer den man verkaufen könnte.
5: Zusätzlich muss immer eine Reihe zwischen den Zuschauern frei bleiben. Markus Reinefeld hat ausgerechnet, dass er die Säle nur zu einem Drittel besetzen darf. In seinem Kino will er das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten. Es gilt Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.
3: Wenn sich das weiter ausbreitet und die Kinos zumachen, also das wäre, glaube ich, die allergrößte Katastrophe. Von daher müssen wir wirklich auch an die Besucher appellieren und sagen, bitte haltet diese Sachen alle ein. Ja, es ist wichtig, wenn ihr auch wollt, dass wir weiter alle ins Kino gehen können.
5: Zum ersten Mal überhaupt geht der vierjährige Rio ins Kino. Eine Premiere auch für seine Mutter. Kino ja noch nie. Über die Klimaanlage strömt frische Luft in den Saal. Anfang der Woche wurden extra alle Filter ausgewechselt. Den Trickfilm, meine Freundin Conny, sehen Mutter und Sohn allein im Kino, bis es Rio vor Spannung nicht mehr aushält. Aber der kleine Angsthase kann das Ende ja jetzt jederzeit nachholen.
0: Inforadio-Reporterin Jule Keppel war beim Neustart des Kant-Kinos dabei, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf Inforadio.de und in unserer App. Inforadio Podcast